0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》，我是谢承彦，谢博士。我们现在固定每天晚上八点钟会在线上哦、啊，透过 Podcast， 也就是广播的方式啊，来跟大家分享最新的这个国际金融投资讯息。当然不限制哪一个区域，哦、啊，美国、大陆、香港，甚至东南亚、欧洲、台湾。哦，所有各地的一个最新的一个投资讯息来跟大家分享。第一段呢，先来跟大家谈一下、哦、因为最近港版国安法的通过啊，到底对整个金融市场会产生什么样的影响？大家都非常的关心哦。因为现在美国它要这个拟定制裁涉及港版国安法的中国官员呐、啊，未来就是说，如果你有涉及港版国安法这些中国官员，他的银行账户可能会被冻结。啊，然后他的资金往来可能会受到限制。蓬勃资讯，他是非常有名的这个国际金融资讯收集的这个平台，常常也提出一些非常重要的一个建议啊。他就说，未来可能会导致中国四大银行，哪四大银行？中国工商银行、中国建设银行、中国银行以及中国农业银行，可能会出现这个资金风险。为什么他会这样讲？因为目前我们是统计到2019年年底，哈，这四家银行总共持有差不多是 1.1 兆美元的债券，好债务了，算是用债券的方式持有。那这个部分未来会不会受到影响？可能会。当然，这四大银行的股票在六月底之前股价确实相对落势，但是很奇怪哦，进入七月以后啊，反而港版国安法通过以后啊，还有包括美国要制裁。拟定然后预备了，还没有正确实行。要制裁这个港版国安法的中国官员的这个讯息出来以后、啊、反而这个四大银行的股票是大涨那这就很奇怪了，为什么香港国安法之前港股都很弱，但是之后反而港股很强？这个资料我们要怎么来解读第一段要跟大家谈论的一个重点，港版国安法实施第一个交易日港股是大涨因为等于是萎米很久的这个恒生指数啊。当天是大涨了，就7月2号表现非常的强劲哦，大涨了697点，然后隔天哦又大涨了298点，等于两天几乎是涨了快 1,000 点哦，让这个股市啊站上了 25,000 点，就是恒生指数哦。基本上我觉得大家稍微了解一下恒生指数的一个结构，恒生指数目前有 50% 的成分啊是中资，就直接讲就是国企股。那剩下百分之五十大概左右了，有三层是港资，那在剩下的两层可能还有一些呃比较小的比重哦、喔，但是剩下可能就是大部分就来自于英资。那港资的部分，如果你仔细去看了、喔，其实现在港资后面呢、喔、也几乎有中资的大股东，所以甚至我可以更简单的来讲，基本上恒生指数啊。成分股应该有八成都是中资了，哦，我们可以这样讲。所以当你外资啊看坏这个港股的时候啊，那中资就不客气的进来就是买，所以它等于是在这个最低点啊，有点抄底的这个味道。这个也是为什么从反送中到疫情到这次港版国安法之前正式通过之前，港股都是弱势。但是当这个港版国安法正式通过以后，反而港股相对强势。我觉得就是用资金来给大家看一下，就是说你们卖矿你要摸底你不要看衰我们港股哈，因为现在港股不是外资说了算，真正的画事人，哈，在香港讲画事人，公维卡多些，虎就公维了呀，哦，就画事人到底是谁？其实是中资，这就是要要让我们有这种感受。那基本上。在恒生指数里面呢，占权重最重的是腾讯，大概占了百分之十三。那依序其他的像是这个银行股啦，吼，还有保险类股，还有包括中国平安这一类，都是非常大的一个全值股，排第七是港交所。那所以你会发现哦，就是排第一的腾讯，哦，占权重百分之十三的腾讯哦，它的股价也是持续创新高，这就是告诉我们说，欸、我涨电子股给你看、啊你就知道说电子股是被我们控制了，对不对？再来，我涨港交所给你看什么意思？涨港交所给你看的意思就是说，金融市场没有恐慌，因为港交所它所交易的包括整个亚洲的一些整个金融市场债券呐、啊，哦，那你看到在香港上市的这些股票，哦，还、啊、期货、选择权这些哈，它、哦、其实要让你知道，就是说金融市场你们不用怕。我港交所股票涨了上来，表示是后面是没有问题的哈。那基本上是不是大家所有的资金都逃离这个香港？但是中国资金涌入，我们可以从几个地方来看哦。港版国安法要出来之前，其实香港富豪确实开始有一些最坏的打算哦，资金也做了一些调整。但是很奇怪啊，就是这些科技富豪哦，持续的涌入香港市场。比如说，最早是阿里巴巴回到香港上市。再来是网易，哦，再来是京东，你知道这三家回去香港上市募到多少钱？两百亿美金呢！而且未来还有更多的之前到美国挂牌的这些中资企业要回到香港再做第二次上市，像现在包括百度哦，就是它是中国最主要的搜寻引擎啊，百度哦也要选择回香港上市哦。那目前我们去统计中国科技富豪在香港交易的这些有挂牌的哦，加起来它的净资产已经超过一千八百亿美金哦，这个是蓬勃亿万富豪指数里面讨论统计的哦，比香港前十大富豪还要多啊，还要多、啊，而且我们也发现呢、啊，他现在的这个办公室的这个数量中资啊，以前只有一千个办事处，现在已经拉高到一千八，现阶段基本上在香港处理海外。债务交易的这些公司呢？我们看到哈、哦，大部分都是中资的了。像这个过去大概前几名都是国外的这个金融机构嘛，像汇丰啊这些，第一名还是汇丰。但是现在第二名串上来是谁？中国银行哦，你就会发现那怎么会这样呢？原因很简单哦，其实大家现在在担心说，整个香港金融市场可能会产生质变，或许会产生质变哦，但是会不会消失？我觉得可能不至于。为什么？因为基本上欧系的资金是挺港版国安法之前如果你有特别注意看，像汇丰银行发表的声明，太古集团发表的声明，就表示他们不会撤离香港。可能美系的资金会，但是大陆的态度是什么？没关系，如果你不支持我们，你走慢走不送。反正我们有的是钱我们有的是钱，我们可以把你不要的这些不动产，我把它买下来你不要的这些企业，我把它买下来。现在来看香港的房地产很贵，贵到什么程度哦？以香港房地产的中位数来看，是大概2400万到2500万了，就是就是房价哈，整个房价平平数我们没有特别讨论哦。但是，一般家庭的年收入中位数是大概在120万到130万，所以你要知道，对香港人来讲，他可能要花20年到30年不吃不喝才买得起房子。所以现阶段来说，房价当然炒高了，有可能会下跌。哦，在这个资金外移，可是对香港人来讲，他可能买不起，大部分的香港人。可是对中资来讲，这 OK 啊，这个房价贵的问题，什么二十年不吃播是你这些上班族啊，那刚好我买来啊，对不对？我来炒，我来炒作啊，有没有可能？哦，这是有可能的，所以。未来，我觉得现虽然大家都说香港的房价有可能再跌个五趴到十五趴，但是我相信未来这些中资像狼一样的资金涌入以后，还是会把香港的房地产持续的炒高。但讲到刚才我们在讲说网易啦、阿里巴巴啦、京东啊回到香港挂牌，那这里面我们要教大家几个小秘诀哈。阿里巴巴的股票代号是九九八八嘛？哦，这个数字取得真好，对不对？九九八八，就是又发的很久的意思，对不对？但是你会发现，它的香港上市的名字哦，是叫阿里巴巴 Dash S W。它不是很单纯就叫阿里巴巴，它 Dash 后面还加了两个英文字母叫 S W。那这 S W 是什么意思哦？小米集团在香港上市，它后面是接 W。那为什么这个阿里巴巴是 S W？ 就在这边，我们今天就来个港股挂牌，在香港名称。的一个小教室，基本上呢 ，W 的意思叫做同股不同权。哇，什么叫同股不同权？这个说起来又复杂，对不对？那 S 是什么？我们先理解哈，叫第二上市。那它第一上市在哪里？就是在美国嘛，所以它到香港来挂牌叫第二上市，所以后面就会接一个 S。所以你看到一个香港的股票后面接一个 S， 你就知道，像这个网易后面也是接 S， 那京东后面也是接 SW。所以 S 就是第二上市，它原本的上市地是在美国，然后再到这个香港做第二次上市，这叫 S。那 W 是什么意思呢？哦，这个 W 呢，哦，很简单，我刚才讲叫同股不同权。那什么叫同股不同权？很简单，一般来讲，我们哦，我拥有一股啦，我们讲一股我就是有一票，对不对？那我有两股，我就是有两票。但是呢，在美国呢，很多这种科技上市公司，它实行的叫做同股不同权。为什么呢？因为很多创始的股东，他随着公司的成长，他的股权一直被稀释，那他占持股的比例变很低。那一股一票，当他持股比例变低以后，他的投票权就变少。那因为这样，他就有可能被人家踢出去啊，因为他没有投票权了啊，对不对？像之前雅虎就是类似这样，苹果早期也是这样。那所以像阿里巴巴，他就希望说，哎，我要实行同股不同权，什么意思呢？比如说，我现在同股不同权，我的创办人他一股代表十票。好，那我就举一个例子，有一家公司发行了一千股，从上市以后发行了一千股。那其中有两百股呢，就是所谓的特权股，就同股不同权的那个特权股，它占百分之二十，但一股是十票。那另外八百股就是普通股的股东，那一股就是一票。好，那我们来想一下，如果是这两百股，本来是不是只占百分之二十？那我怎么投票我都投不赢嘛？因为如果我能够把外面的这些普通股票的他们的投票权全部收集来，我就占百分之八十嘛。可是现在呢，他做一个调整，叫同股不同权。那同股不同权就变成是说，它一股十票，所以刚才的两百股变两千票，这两千票就占了百分之七十一点四，就超过七成了。简单讲，超过一半嘛。可是他不用持有一半的股票，他就有超过一半的投票权。那普通股。的股东虽然占了八成，但是因为一股只有一个投票权，所以它只降到三成以下。那这样的好处是什么？因为很多的科技公司，它其实很仰赖创办人哦。你如果去想苹果的当时的贾伯斯就好，对不对？他就很仰赖创办人来做决策。但是呢，新创公司、科技公司又很烧钱，那怎么办呢？他只能融资，可是一直融资，一直引入投资人以后，创办人的股权会被稀释啊。那越稀释，他的决定权就越小，越稀释就越小，有没有可能反而因为这样被人家踢出去？本来是创办人，可是却被踢出去，有没有可能有这样的可能性？当然有，哦，所以才会有这种同股不同权。那你说，创办人又不一定很有管理能力，对不对？那如果说这个创办人持有的比例太高，他会不会永远就是倾向于？投自己一票，其实也不一定啊。哈，未来我们在这个部分，其实也会看到，其实他如果真的有 idea， 但是他没有管理的能力，你会发现他其实也会倾向于找好的管理人员进来。那这个就是 W 同股不同权。那这个阿里巴巴之前还有没有同股不同权？已经先挂牌上市有小米集团。那这个就是港交所为了同股不同权的企业所做的一个。一个准备了哈，二零一年的时候啊，其实还有一个小故事啊。当时香港是坚持同股同权，所以本来阿里巴巴最早的上市是要在香港，可是因为香港坚持同股同权，所以阿里巴巴才到美国去挂牌。哦，那现在因为可以同股不同权了，所以阿里巴巴就回到香港来做第二上市。哦，主要是这个原因。所以，如果你看到有 S， 代表它就是什么第二上市；如果是加了 W， 哦，就是同股不同权。那还有一种，它的名字后面有写一个这个 B， 那实际上这个 B 呢、啊，那 A B C D 的 B 啦，是什么意思？其实就是如果还没有盈利的生物科技公司，它的风险比较大，就它还没有开始赚钱，但是它可以挂牌上市。那这种后面就会接一个 B。那大部分是生计产业，那还有一种后面是接 R，R R 是什么意思？就是它在港交所挂牌，但是是用人民币买卖的这一种哦，它就是用 R 来表示。所以未来各位如果因为现在香港股票市场大家也开始比较关注了嘛，对不对？哦，那未来我们也会固定每个礼拜也会在我们的这个广播里面啊，也跟大家聊一聊香港也好哦 ，A 股也好。一些投资的一些新法或是投资的趋势，那有一些股票你就要理解哦，它后面加了这个英文的字母代表的意思是什么？我们今天也,也跟大家做这样的一个分享。那也提醒大家，我们华尔街见闻 Podcast 首播的第一周哦，每天我们会送出一本《外汇新手变行家》，这是由我谢成渊谢老师呃，应该算是去年出版的。著作算是最新，也算是很新的，因为是在去年年底出版的啊、哦。那这一本著作也是我们花了很长的时间来去编写的啊、哦。距离我上一次出版，分别是2012年出的《神奇543》选股法》跟2013年出的《543操盘法》哦。那前面两本书也是经是经济日报帮我出的哈、哦，整个是热卖哦。当时这两本书一出来就是上金石堂排行榜。那我们的外汇新手变行家也是一样在成品书店、博客来、网络书店也都是热卖。如果大家对投资还是想要增进一些正确的一个知识的话，那欢迎大家到我们封印财经的网站上面留言，就是找到我们那个 i point 的这一篇文章去留言，同时分享。那我们每天会抽出一位，那抽抽出来以后跟你确认资料没问题。我们连邮资的部分也有，我来支付，然后再把这一本书寄给大家哈。那也希望，主要也是希望大家多支持我们现在新的这个 p a r k c s t 的这个广播节目，好不好？那等一下第二段回来啊，我们要跟大家聊一下这个5 G 哦，五 G 还有5 G ETF， 这到底是什么？我们也会帮大家把这个神秘的面纱来把它掀开。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line，ID 是小老鼠 iU 178， 并输入关键字7七。起即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。现在各位收听的是《华尔街见闻》Podcast。大家好，我是谢承炎，谢博士。那我们接下来进入我们今天的第二段哦。我们今天第二段要跟大家聊什么？大家最近有没有看到一个五月天的，应该算是线上演唱会吗？大家知道，就是今年的二月下旬啊，国内就我们台湾的五 G 啊，竞标啊，标出了新台币。超过一千四百亿的一个天价，算是全球第三高的。然后五大电信公司哦，包括中华电信啊、台湾大哥大这些哈、哦，已经积极筹备要开台哦。这个月开始就是台湾的五 G 大战哦，就要开始了哦。那未来也希望说，在第一年那个普及率就可以超中港韩哦，超中当然就是大陆嘛，韩就是韩国。而且这个电信双雄啊，中华电信跟台湾大哥大在六月底就陆陆续续宣布开台了哈。而且这个中华电信还找来五月天啊来当代言人。为什么找五月天？是不是因为五 G 的开头？是五，五月天的开头也是五，是不是这个原因呢、哦？所以真的，中华电信是砸重本哈、哦。最近这个广告啊，一上线呢、啊，短短几天那个点击真的是很夸张哈，就几十万、几十万在跳。它的主题曲啊，用的就是恋爱 I N G 这一首是什么唱？恋爱 I, I N G 是不是这样？那为什么要选这一首？因为五 G 嘛，这个 I N G 最后结尾就是 G 嘛，五月天刚好是五嘛，所以叫五 G。哎、欸，现在现在都啊哦，然后反正基本上我觉得五月天哦，就是票房保证了所以他中华电信找五月天，恭喜在干温坛的哦，温坛那这个五月天哦，每年五月的时候都会在香港红磡体育馆开唱哦，这是一个五月之约哦，每年每年。可是今年没办法哈。新冠疫情当然就只能取消，那能不能跟他们的歌迷们失约呢？啊，他们在开会的时候，阿信说不可以，那怎么办呢？诶，那我们来办线上演唱会好了，对不对？所以这一次呢，在五月三十一号的时候，线上演唱会就底下是没有观众了，就唱这个《突然好想你》前奏一响起的时候，哇，你知道线上当然很多人就开始跟着唱了。哦，这那这首我不会唱，所以。我……我没有办法哼给各位听哦。那这一场呢，就基本上不用为了抢票，对不对？哦，这个演唱会就不用抢票，因为是线上嘛。那、啊、也没有歌迷尖叫，那也没有广告商之路了哈、哦，就是一个约会的一个承诺啦。但是你知道吗？这个六十七分钟的线上演唱会啊，一上线啊，哈、哦，这个第一名的位置就占霸占了七十八点五个小时，算是国内艺人的第一名哦。那这个包括 Line Facebook, YouTube,、哦、Facebook、YouTube， 哈。那一天的观看记录是多少？你知道，四千两百四十四万人次哦。那如果我们用小巨蛋来看哦，假如他办一场演唱会一万个人嘛，办十场也才十万个。哎、欸，那他现在是四千万的话，那是多少场演唱会？那是四千多场啊、欸。六千万的话是六千多场哎、欸。所以怎么会有这种事情？太可怕了。所以为什么这个线上演唱会啊，他们就是宁可赔钱也不可以失约？这样你就理解了哈。我我们随便讲哈、哦，我不知道各位有没有参加过五月天的演唱会。之前还有一部电影，就是呃我们的国片，就是演说他他买这个五月天的演唱会的票，他要去听这个参加演唱会的一个过程，有没有那一部国片？那基本上荧光棒一定是演唱会必备了哈、哦，所以如果你现场大概随便也要三四万支荧光棒，然后让参加的这个歌迷哦能够更为热络。那你说，那你这一次怎么办？线上演唱会怎么办？哎、欸，没关系啊，他就是照样准备这么多荧光棒放在底下，让五月天呐、啊、在演唱的时候一样有这个现场演唱会的感觉。所以那时候阿信唱到《知足》这一首的时候，哎、欸，现场灯光一熄灭，哎、欸，这个现场的气氛就出来了哈，就是有这种感觉。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的。iPoint 领取代码是什么 ？M 麦当劳的 M 4 9 6 6大小写都可以哦。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那说到5 G 啊，从五月天中华电信找五月天来代言，来带动这个5 G。那5 G 到底是什么？我不晓得大家是不是真的理解哈。五 G 基本上就比4 G 多一 G 啊。哦，废话，四到五当然就多一，可是实际上不是这样哦，不止多一 G 啊，因为四 G 的最高速度是一个 Gigabyte， 可是五 G 可以达到几个 Gigabyte？ 二十个、欸，所以等于是多了十九个四 G 啊，不是多一 G 而已啊，简单来讲就是二十倍啊，哇，那这个速度这么快又不会延迟，那这样子到底可以改变什么？你知道过去啊？如果没有没有这个有线的时候啊，我们在上网就透过无线。那没有网路的地方，你可以透过所谓的蓝牙哦，或者是无线传输的技术。但是毕竟这个可能还是不稳定。那有了5 G 以后，这个问题就可以改善了。因为以前4 G 啊，它要确保连线，对不对？可是5 G 做的是一个什么？叫做云端到用户端的一个联网体验，这个是不一样的哦。而且5 G 也可以透过。这个 WiFi 的存取达到这个漫游的一个功能，甚至比如说我们讲偏远地区好了，你如果服务不足，也可以改善。那整个5 G 的应用到底可以用在哪些地方？哦，我我我们简单讲这个数位体验哦，比如说讲汽车好了，你要怎么样不断的提供车流事故这些讯息？过去要透过4 G 来做这件事就有困难，但是5 G 就没有这个问题啊。你看早期的时候啊，我们用一般的。手机在上网的时候，如果四 G 以前啊，你车速快一点，你这个连网就会断掉，像高铁也是嘛。可是有了五 G 以后啊，这个问题就解决。这个问题解决以后，它可以做到很多的事情，包括我刚才讲车流的资讯，对不对？事故的一个状况，哦，那甚至如果我们在讲，就是说五 G 的部分拿来做远端监控病患，哦，这些都可以做得到。所以如果再透过这个深度学习啊，透过人工智慧的话，那应用就会比过去来的更广，也不光只是说玩游戏的速度更快，我看电影的速度更快而已。哦，光从看电影这个部分，我就举一个最简单的例子哈。看电影的话，有了5 G 以后，我今天戴上一个虚这个虚拟的头套，然后我再看这个虚拟电影，我4 G 的话，这个断断续续，我怎么？传输的速度不够，然后频宽不够的时候，我怎么样持续的传影音的画面？那我要达到3 D 电影的这个效果就有困难嘛？那5 G 就没有这个问题，就可以做到这样的一个效果。所以5 G 的一个时代来临以后，你会看到很多人都戴一个头套，哦、那个头套在干嘛？他来看那个立体电影，或者是在阅读资讯、哦、或者是在浏览这个网络。以前有没有看过汤姆？克鲁斯演的一部电影，好像在空中戴一个头套、一个手套，在空中好像在找资料。外面的人看不知道他在干嘛，可是实际上他自己看到的画面是什么？好像一个资料柜一样，有没有？他在资料柜里面找资料。未来有了5 G 以后，这个就可以实现啊！就这个概念啊。那当然， 5 G 的热潮出现以后啊， 5 G 投资的概念也跟着爆棚。像今年有很多的5 G 的 ETF 哦，我们自己台湾。也有5 G 的 ETF 哦，那国外也有，也也出现很多。基本上包括电动车也好，人工智慧啊，物联网也好，一定都要5 G 的技术。这个5 G 的一个技术啊，大概分三个阶段哦。一开始叫做基础建设，你就是基础建设要先稳定下来。再来是什么？商用发展，商用发展接着是什么？整个商用的一个爆发。这个商用爆发以后， 2 0 3 0年哦，就可以带来多大的一个商机哦？我们估计大概是。一开始的基础建设的时候，可以带来2300亿美元到了第二段商用发展期的时候，大概可以3800亿美金。等到爆发期后面还有850亿美金哦。三个阶段来看，所以前面的爆发力是很大很大的哦。所以现阶段，像我们已经知道的有这个元大全球未来通讯 ETF， 还有这个元大全球未来关键科技 ETF。还有现在富华在募集的是富华中国5 G 通信 ETF、哦、所以到目前为止，全球基本上、哦、有九档5 G 相关的 ETF、哦、美国、中国、台湾都有、哦、那中国发的三档，富华的这一档是锁定在，也是锁定在中国5 G 的部分，就是说他投的都是跟这个中国相关的5 G 概念股、哦、然后美国也有三档，还有包括元大投信。的两党嘛，哦，就锁定全球五 G 相关的个议题。那元大这一档哦，因为也募得很、很、很火热啊，哦，它这个是呃零零八七六，名字是全球未来关键科技。它追踪的是什么？未来关键科技就是成分股的权重，它不会超过百分之六哦。那 A 股的部分不超过百分之十，主要都是投资这些关键企业的优等生。哦，那获利能力也要很好的。那全球未来关键，当然最重要的还是瞄准在这个5 G 产业当中。我们看到，包括通讯元件啊、IC 设计啦、啊、手机零组件啊，甚至未来也有可能把这个电动车加入哦。那因为这一轮今年的股市来讲，美国的股市上涨的比例大幅度的一个上升哦，反而中国的机器是比较低的，所以。如果投中国五 G ETF， 是不是还有这个机会？这个也是大家在想的哦。那富华中国。的五 G 通信 ETF 应该就朝这个想法。那基本上，其实五 G 在专利或者是技术上，大家都知道啊，中国算是领先了、啊。要不然，川普当时就不会为了五 G 这个点哦、啊，一直去弄中国哦、啊，弄中心啊，弄华为了哈、啊。而且加上现阶段为了拓展整个五五 G 的这个市场啊，那新基础建设的政策也是现在五 G 发展的一个重点哦、啊。而且现在中国整个五 G 网络啊。它等于速度提高量，基础建设的量也是要持续增加。那未来一旦开始的，包括基地台哦，包括这个相关设备的一个生产，还有我们讲应用端，就应该是说手持装置啊，包括手机5 G 的手机，还有包括头戴装置。就你戴上了一个头戴装置，你可以看这个影片啊，或旅游啊，有这种比较立体感。我觉得之前所做的三 D， 我有试过一些游戏，三 D 游戏就头上戴一个这个头罩，可是它这个游戏的画面啊，都是偏还是属于动画式的，还没有那么有那种立体感哦。但未来一定是真实的环境融入，因为这个时候你五 G 建立以后，这样的一个场景要带入就更容易哦。那很多人在问说，那五 G 到底现在进去会不会太晚？哦，实际上我跟各位讲哦，我们刚才讲三个阶段嘛。一个是基础建设嘛，商用发展嘛，跟商用爆发。我认为头三年都还在走基础建设，这些基础建设都还没有做完，都还在做。三年过后，才会有真正的商用发展的这个热潮就会持续的进来。那等到5 G 的设备，手机也好，手持装置也好，它的渗透率已经很很高了。比如说，未来各位手机十个人。有九个人的手机都是5 G 手机的时候，那这时候渗透率已经很高，那就开始商用爆发，就是不断的商转嘛，然后把一些新的这些商业应用不断的带出来。那所以这个产业如果要投资，应该最好的时间点应该会是落在哪里？就是这两三年，这两三年实际上它就会是5 G 产业爆发的一个时候哦，爆发的时候。但是因为现阶段股市高了嘛，所以5 G 的 ETF 在推出也很热。那当然我，我我的想法是，如果未来5 G 的个股有修正，那导致了这个 ETF 有修正的时候我，我们就不用担心。这个时候你就是进场切入，这个就没有问题。当然，基本上就整个产业来讲，我觉得5 G 的这个产业还是会会是接下来几年投资的一个重心啊。那只是说，投资5 GETF 它投资的是什么？它投资的是产业趋势。他投资的是产业趋势，他不是一个这个什么高股息啦，也不是什么退休的一个思维，他就是投资这个产业趋势。那当然这几年我还是觉得产业的趋势会很很强哦。我们从刚才一开始谈到五月天，对不对？五 G 啊，那我觉得这就是一个一个刚开始，然后接着基础建设整个不断的爆发，然后后续开始手机什么开始出来，等到大家换手机都换的差不多，都换五 G 了，维持。一段时间以后，这个产业就进入比较成熟的状态。那到时候再看，一定又会有新的投资的一个主流才会再出来。好、哦，那到时候我们我们再来讨论。那基本上呢，现阶段有的这些 ETF， 我们刚才要讲，美国有三个，对不对？我们台湾发的有三个，但是有一个是以中国为主。哦，那中国也有发行三档这个五 G 的 ETF， 那这个 ETF 的部分，大家如果有兴趣自行去做这个追踪。但毕竟产业的热潮已经出来了，哦，产业的热潮已经出来。坦白说，我我我是觉得 OK。那当然就是说，还是要看整个基器嘛。那因为美国的基器比较高，台湾的大概在中,中上，那大陆的基器稍微也不算低哦，就五 G 产业啊，大概在中间，所以。或许对也都还有一些空间，但是在投资操作上，大家还是要自己留意，衡量一下你的资金配置了哈，然后还是注意一下投资风险，好不好？这个是我们今天的华尔街见闻要跟大家分享的一个内容。那大家还记得到我们丰益财经的脸书上面找到我们那个 iPoint 那一篇文章，它应该是置顶，这篇文章应该是置顶，然后留言。分享，如果喜欢我们这个广播，也希望支持一下嘛，对不对？帮我们留言分享。那我送我们去年出版的《外汇新手变行家》啊、哦，我谢老师的这个著作啊、哦，来给大家每每天抽一个哦，在我们首播的第一周，我们再来送给我们的这个听众朋友们，好不好？那明天晚上八点哦，继续准时在线上跟大家相会，明天见，晚安。